0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه فعرفنا من هذا الحديث شيئا من آداب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتعلموه ويعملوا به وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان وغيرهما عن نعيم بن المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ اخر رايت ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا حديث عظيم حوى فوائد كثيرة ومسائل مهمة يحسن بالمؤمن أن يتأملها ويقف عندها ليطبق ويعمل وينال الأجر والثواب ولذا سنقف معه الوقفات الآتية الوقفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون وقد تطلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويراد بها أمة الدعوة وليست مرادة هنا وقوله يدعون أي ينادون أو يسمون وقوله غرا بضم الغين وتشديد الراء وهي جمع أغر أي ذو غرة وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه, في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أثر الوضوء قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله وقوله محجلين من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال: أصله من الحجل، وهو الخلخال، والمراد به, به هنا أيضا النور. وقال العلامة بن الملقن رحمه الله: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. فسمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا. ثم قال: والمراد بالغرة هنا غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاور الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال الوجه وفي التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين الوقفة الثانية قوله من آثار الوضوء الوضوء بضم الواو وهو فعل الوضوء وبفتحها الماء الذي يتوضأ به وهنا يجوز الوجهان قاله ابن دقيق العيد رحمه الله وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أي فليطل الغرة والتحجيل واقتصر على ذكر الغرة دون التحجيل لدلالتها عليه مثل قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وهذه الجملة أعني قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ثم إن ظاهرة أنه بقية الحديث لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله ومن هنا اختلف أهل العلم في مشروعية غسل الزيادة عن الوجه واليدين والرجلين بناء على هذا الاختلاف كما سيأتي توضيحه في الوقفة التالية الوقفة الثالثة الظاهر من هذا الحديث استحباب الزيادة على محل الفرض من الوجه واليدين والرجلين بمعنى أنه يزيد على غسل وجهه فيغسل جزءا من صفحة العنق ويزيد في غسل يديه فيشرع في العضدين ويزيد في غسل رجليه فيشرع في الساقين وهذا الاستحباب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لكنهم اختلفوا في مقدار هذه الزيادة فمنهم من قال إلى المنكب والركبة قال ابن حجر رحمه الله وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا وقيل الزيادة إلى نصف العضد والساق وقيل إلى فوق ذلك وذهب الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وهو عدم استحباب مجاوزة محل الفرض فيقتصر المتوضئ على حدود الوجه واليدين والرجلين وقالوا إن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زاد على محل الفرض على كثرة من نقل لنا وضوءه صلى الله عليه وسلم وغاية ما في هذا الحديث هو الدلالة على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة فرجح هؤلاء أن الجملة الأخيرة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه بناء على فهمه وبناء على هذا فالذي يظهر والله أعلم هو عدم مجاوزة محل الفرض لكن ينبغي التأكد من غسل الوجه واليدين والرجلين بحدودهم الشرعية الوقفة الرابعة يدل هذا الحديث على أفضلية الوضوء حيث أن أثره يظهر على المؤمنين يوم القيامة فتتلألأ أعضاؤهم نورا يرى، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم بالنور وذلك من آثار هذه العبادة العظيمة فلنحافظ أيها الإخوة المستمعون على هذه الطهارة ولنقم بها على وجه الشرعي ولنعكس هذه الطهارة الظاهرة الحسية على طهارة القلوب والأفئدة من أمراضها التي توسخها كالحسد والغل والحقد والبغضاء ونحوها لنقابل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بنظافة الظاهر والباطن أسأل الله تعالى أن يصلح لنا نياتنا وأن يعفو عن أخطائنا وزلاتنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته